0: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos están escuchando día a día a través de este espacio de hay esperanza que el Señor nos ha permitido para que podamos compartir en la, en la quietud del Espíritu Santo la palabra que viene del corazón de Dios. Le damos gracias al Señor porque has estado ahí atento a la voz del Espíritu Santo para ser obediente a la voluntad de Dios. El tema que tenemos para hoy lleva por título Lo que hay después de la tempestad, y la referencia bíblica que vamos a utilizar se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 46, versículos del 10 al 11. Estad quietos, dice la palabra del Señor, y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar bendito Dios y Padre Celestial venimos en esta hora delante de tu presencia para adorar tu nombre Señor y reconocer la grandeza de tu poder en medio nuestro Dios mío reconocer que somos débiles Dios y que nuestra fortaleza viene de ti Padre en esta hora Señor oramos por toda la familia de hay esperanza Padre para que tu misericordia esté en medio de tu pueblo Señor mío tu gracia tu favor, Padre, estén en medio nuestro, Padre Santo, en cada momento, en medio de toda circunstancia. Y que seas Tú, Señor, nuestro Dios poderoso, quien extienda su mano para asistirnos en medio de las pruebas. Te pido por cada familia, por cada esposo, por cada esposa, por cada hijo, por cada hija. Te pido, Padre, que en estos tiempos tan difíciles Tú seas, Señor, esa fuente de vida eterna, Padre, que traiga la palabra que nos dé la fortaleza para ser fiel en este tiempo tan difícil, Señor mío. Permite, Señor, que la gracia de tu Santo Espíritu pueda reinar en nuestros corazones, Señor mío, y que podamos ser esos testigos fieles de tu palabra, que podamos, Señor, predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, Dios mío, y que demos testimonio, Señor, en todo lugar donde estemos. Sabemos que no es sencillo, Padre amado, y que el mundo se revela contra tu plan, Padre amado, pero quien venció en la cruz del Calvario es Jesucristo, nuestro Dios Hijo. Y en su nombre somos más que vencedores. Gracias por la palabra que tienes Padre Santo para la tarde de hoy. Gracias porque tu palabra tiene vida Dios. Y tiene el rema Padre Santo que necesitamos en esta hora. Que necesitamos para levantarnos. Que necesitamos Dios mío para fortalecer, Padre Santo, ese dominio propio que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro guía, nuestro maestro, por excelencia. Tú eres el que ministra tu palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a nuestras vidas. Y traes luz a nuestro entendimiento, para que podamos entender que tu palabra no viene de hombre alguno, sino que es inspirada por tu Santo Espíritu, Señor. Somos, somos Solo somos tus siervos, Dios mío, que tú usas a tu placer, Señor te damos la gloria en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien a todos los amigos y hermanos que en esta hora están sintonizando este programa, quisiera empezar compartiendo un lema que a voz popular cantamos, hablamos, todo ser humano, en medio de las dificultades, siempre estamos nosotros diciendo que después de la tempestad, viene la calma es una palabra que está en la boca de mucha gente en especial en los cristianos tema muy conocido por todos pero lamentablemente en muy pocos experimentados porque de qué nos sirve saber todo esto si cuando viene la tempestad al final de todo sucumbimos a la tormenta quedando como náufragos en medio de la adversidad. El Señor te está hablando a ti, que vives en estos momentos situaciones difíciles, que no compartes la mentira, el engaño, ni la hipocresía en la cual viven los seres humanos en esta sociedad, menospreciando el temor de Dios. Aún en aquellos que dicen ser creyentes, pero que son alimentados por fuentes de maldad. Ciertamente, en 2 Pedro capítulo 2, del 20 al 21 la palabra de Dios nos enseña, si habiendo ellos escapados de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. La Biblia es clara. La Biblia nos enseña que es imposible que estando en medio de las tribulaciones podamos poner la mirada en la paz que viene de Dios, sin doblegar nuestra carne, nuestra naturaleza caída, y nuestros propios instintos y nuestras propias decisiones, bajo la dirección del Espíritu Santo veamos por un momento la experiencia del salmista David que en medio de la tribulación causada por la persecución producto de la envidia del rey saúl no perdió la calma y aprendió a reposar cual fuere la voluntad de Dios en el libro de primera de Samuel capítulo 23 del 7 a 14 la palabra de Dios nos enseña y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila entonces dijo Saúl Dios lo ha entregado en mis manos pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras vivía tan engañado que pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios pero delante de sus ojos estaba haciendo completamente lo contrario y pensaba que actuando de esa manera que Dios estaba de su lado convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keilah y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl iba y el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traesme el lo cual representaba el nivel de compromiso y la confianza que David tenía en la dirección de la palabra de Dios por causa del ministerio que se le había entregado de parte de Dios a través de la administración del profeta Saúl, Samuel. Y esto lo puedes ver en Samuel, capítulo 15, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 y 13. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por mi causa, por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos?, ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová le dijo, sí, descenderá. Y dijo Saúl, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová le respondió, os entregarán. David pues se levantó con sus hombres, que eran como seiscientos, y salieron de Keila. Salió de en medio de ellos salió de la traición salió del engaño salió de la hipocresía y anduvieron de un lugar a otro y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió su salida y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días pero Dios, el poderoso de Israel, no lo entregó en sus manos. David nunca se doblegó frente a las circunstancias adversas que él estaba padeciendo en ese momento. Más bien se aferró más fuerte de su protección porque estaba convencido que venía de Dios. Por tres razones fundamentales que podemos aprender a través de este estudio. Número uno, su mirada siempre estuvo puesta en Dios y no en la persecución por parte de Saúl. Porque entendía que si la voluntad de Dios era necesaria que todas estas circunstancias acontecieran, y que era imposible poder resistirse a la voluntad de Dios, pero sí estaba convencido que a pesar de las dificultades que pudiera transitar y enfrentar, él sabía que podía contar con la protección de Dios. En 1 de Pedro capítulo 4, 12 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vitupirado por el nombre de Jesús, sois bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, ninguno de vosotros, padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. En segundo lugar, que podemos aprender de este estudio, es que David aprendió a descansar en las promesas de Dios. Dios no puede negarse a sí mismo, siempre será fiel a su palabra. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, 9, la palabra nos enseña porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza debe recibir el fruto. La Biblia está repleta de promesas para sus hijos. Estas promesas cubren todas las áreas de nuestra vida. Nuestra salvación en Cristo, nuestro crecimiento espiritual, en nuestras tentaciones, en nuestras tribulaciones y pruebas en nuestro andar aquí en la tierra y en nuestra vida venidera. Debemos ser diligentes, apreciado hermano y amigo que me escucha, a conocer estas promesas y aferrarnos a ella, Y sólo así caminaremos confiados. Él es fiel en cumplir todas y cada una de ellas. En la medida en que la vayamos creyendo, vamos a ir experimentando ese alivio de nuestra carga e iremos viendo el cumplimiento de su palabra en nosotros. Nuestra fe crecerá y experimentaremos el descanso que solo podemos encontrar en él. En tercer lugar, amigo y hermano que me escucha, buscaba siempre David la dirección de Dios a través de su Espíritu. Dios no solo nos ha dado su palabra como una dirección general, sino que además nos provee de dirección específica por medio del Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 14, del 16 al 17, dice la palabra del Señor, Y yo pediré al Padre que os envíe otro Defensor, el Espíritu de la Verdad, para que esté siempre con vosotros. Pero vosotros lo conocéis, porque Él está con vosotros y permanecerá siempre en vosotros. El Espíritu Santo está disponible con nosotros todo el tiempo para guiarnos. El problema que tenemos no es que el Espíritu Santo no esté con nosotros. El verdadero problema es que a pesar de que está con nosotros, no lo buscamos para que nos dé la dirección. Y si lo hacemos es solo en cuanto a un número muy limitado de asuntos en los cuales nosotros queremos presentarle a Él y por lo general, cuando ya estamos metidos en problemas. No buscar la dirección, siempre, en todo asunto, es una tontería, además de penospreciarlo y un pecado. Muchas veces no lo hacemos por arrogancia, por orgullo, por autosuficiencia. Por último, apreciado hermano y amigo que me escucha, hay quienes conocen al Espíritu Santo, solo como el hacedor de milagros y de sanidades, como proveedor de unción para predicar, servir y liberar de demonios, la cual si bien es cierto, es algo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, no es su función principal. Apreciado hermano que me escucha y amigo, la función principal del Espíritu Santo es conducirnos a reconocer en nuestras vidas el Señorío de Jesucristo, en todo lo que emprendamos para camino de salvación y esto lo puedes encontrar en el libro de primera de corintios 12:3 transformar nuestra naturaleza dándonos una nueva naturaleza una nueva vida un nuevo estilo de vida y esto está en segunda de corintios 5, 17. y ayudándonos todo el tiempo para crecer en la madurez de la vida cristiana para llegar a la plenitud de vida que es en cristo jesús transformando nuestra alma nuestros pensamientos emociones y voluntad para conformarnos al carácter de nuestro señor jesucristo y es en ese punto precisamente donde somos más necesitados de él y donde jesús puso énfasis cuando habló de la persona del espíritu santo a sus discípulos por primera vez en el libro de Juan, capítulo 14, del 15 al 18. Y por último, te dejo este versículo para que lo memorices en tu corazón. No sé qué situación puedas estar pasando. No sé qué lucha puedas estar viviendo en estos momentos. No sé si en primera instancia tu vida se ha apartado un poco del Señor y has actuado de manera deliberada, trayendo conflictos, problemas, división. O más si por el contrario estás siendo atacado... Por situaciones que te encuentras completamente ajena Ponte en manos del Señor Así te dice el Señor en estos momentos Creador tuyo, oh Jacob Y formador tuyo, oh Israel No temas Porque yo te redimí Te puse nombre, mío eres tú Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Y si por los ríos, no te anegarán, Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Así habla Jehová para tu vida y para la mía a través de su palabra. Rindamos nuestro corazón al Señor. En medio de las dificultades es cuando nosotros podemos probar, en medio de la tentación es cuando podemos experimentar el poder del amor de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que deponer de esa actitud y rendirnos con todo nuestro corazón delante de la majestuosa gloria de Dios. Que el Señor te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.